0: Oi, eu sou a Suzana, eu sou a Carol e esse é o podcast Escute
1: o Lado B. Bem-vindas! Olá, que bom ter você aqui de volta. A gente fica muito feliz com o seu retorno ou se é o seu primeiro podcast, muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e ele também acaba sendo muito discutido hoje em dia nas redes sociais porque... É, um, é algo que muda drasticamente. E a gente quer falar hoje um pouquinho sobre a vida conjugal pós-filhos. Às vezes é uma,
0: assim, um retrato meio negativo que dão, né? Tipo assim, nossa, acabou.
1: Aproveite, a sua é, vida vai acabar. Uma coisa meio fatalista. Mas não é o caso, né? Não. Eu acho que, como tudo na vida vai ter alguns pontos negativos que você pode trabalhar e tem um lado muito positivo que às vezes quando a gente está no meio do furacão, a gente não consegue enxergar, mas eu acho que com a maturidade e o passar do tempo, depois a gente vai, consegue olhar um pouquinho de fora e enxergar quão benéfico aquele momento meio caótico acabou sendo a relação pois é. mas vamos começar do começo. Do começo. Do meio começo, né? Qual que é o meio começo? Nasceu o bebê. É porque começa antes. Ah, não. Hum. Na gestação. Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Hum. Pra, pra gente começar, assim. Você, que conselho você daria pra um casal, tipo assim, acabou de casar e fala assim já quero ter filhos. O que, que você diria pra uma amiga sua que te desse essa liberdade? Não tô falando pra estranho que você não tem a menor liberdade, que você quer dar gente no filha. Instagram, tipo <risos> assim Oi, eu achei que tá cedo demais, hein? Isso,
0: ou vocês não acham que tá na hora de ter filho, não? Nossa, gente, que péssimo. Então, eu, quando eu casei eu não queria ter filho tão cedo. Uhum. Eu queria esperar no mínimo cinco anos. Cinco anos? Cinco anos. Era a minha cota. Ainda mais porque na minha lua de mel eu sonhei que eu tinha uma menina uhum. e que o Pedro e ela viviam num universo paralelo e eu ficava esquecida assim, atrás. Estamos caminhando pra isso. Mas enfim. Aí é, eu falei com o Pedro, eu falei, olha cinco anos no mínimo. Mas deu seis meses de casamento. E eu já tava tipo assim, nossa, eu queria
1: ter um filho. Meu
0: Deus. Ai, eu quero um bebê e tal. Mas, nós seguramos um tempo. É, primeiro, nós seguramos porque o Pedro falou que queria segurar. Depois, nós seguramos porque eu queria segurar. Ok. Foi muito bom. Eu sugiro que você não tenha uma cota de tempo. Porque você simplesmente não sabe o que esses anos podem conter. Mas que você aproveite muito o seu casamento, não no sentido tipo assim, ah, eu tenho que, sabe aquele checklist? Tipo, ah, eu tenho que viajar pra tal lugar, eu tenho que fazer tal coisa. Não, assim, aproveita o relacionamento de vocês, a forma como ele se desenvolve, aproveita é, um tempo ocioso que vocês não vão ter da mesma forma depois de filhos. Aproveita, assim, pra curtir uma dois. fase. É, é Aquela fase, né? Eu, na verdade, eu sou muito adepta de curtir todas as fases. Assim, Não, em seu então, vivido. mas eu tô falando
1: assim, você ter essa consciência que essa é daqui é uma fase que vai passar. Então, vamos aproveitar essa exatamente. fase e depois a gente vai aproveitar as seguintes. É, eu
0: sou muito fã dessa questão de viver aquela fase, sabendo que toda fase na vida passa e aproveitar ao máximo. Então, assim, a minha vida... Pré, Abigail, eu curti Muito, ao máximo Não, não tem nada que eu, eu olho e falo assim, nossa, eu queria ter feito Isso, mas não fiz uhum. não Tudo que eu queria ter feito, eu fiz A gente é, Assistia a série, às vezes, final de semana Tipo, oito horas Direto, de Breaking Bad A gente Ai, maravilhoso porcaria A gente dormia a hora que queria Acordava a hora que queria Então assim, a gente curtiu
1: Foi bom eu, então, eu acho, é porque eu já vi gente assim, reclamar, né, que tipo, poxa, a gente casou, engravidou rápido e as pessoas ficam falando, ai, por que que não esperou mais? Ai, nossa, mas é muito cedo. E também já ouvi o contrário, né, de gente que acaba sendo pressionada porque tá tanto tempo junto e já deveria ter filhos. Mas, e, assim, por favor, não quero soar, como uma intrusa na relação de ninguém. Mas assim, se fosse a minha filha. Uhum. E eu fosse dar um conselho para minha filha. Ou uma amiga muito próxima. Que pedisse a minha opinião. Eu falaria justamente isso. Eu falaria, olha. É, a chegada de um novo ser humano. Vai trazer uma mudança drástica. E completa no relacionamento. Eu acredito que é importante. Viver. Construir um pedacinho de uma história antes. né? Você vai... Aproveitar o tempo, não só pra curtir, mas também pra conhecer um pouco do outro, pra ter alguns conflitos, pra resolver esses conflitos. É como se te desse um pouco de bagagem pro uhum. próximo capítulo. Eu fiz muito isso e pra mim foi muito importante. Eu não lembro de se eu estipulei tipo, um, um prazo. Eu acho que eu não esperei tanto tempo assim. Eu engravidei, eu ia fazer três anos de casada. Pouco tempo. Eu é também. Assim da ia fazer três anos. Isso, no mês seguinte eu fiz três anos de casado quando eu engravidei.
0: Ah, não, então eu fui um pouquinho...
1: Você foi mais adiantadinha? Foi.
0: Foi. A biga eu já tinha três meses, quando eu comemorei
1: três meses de... três anos de casada. Não, eu comemorei, era intrauterino não. e olhando a comida no restaurante, passando mal de enjoo. Lembro perfeitamente. Não. Mas eu acho bacana. Então, assim, porque... Mas essa foi a minha experiência. Pode ser que você já tenha toda uma história construída com a pessoa... E se sinta preparado. E aí... Ou também pode ser o contrário. Você precisa de mais tempo. Exatamente.
0: Né? Exatamente. Tem coisas que você quer resolver ainda... Sim. Na dinâmica com o marido... Antes de Isso introduzir é importante. Um filho, você... Eu acho
1: que se tem alguma coisa na dinâmica... Que precisa ser ajustada é o momento, quando estão só a dois porque quando estão a três Vai quatro... aparecer novas coisas pra você ajustar. Exatamente. exatamente. Então é melhor você
0: já ter resolvido a dos dois antes Eu também acho. Pra não acarretar
1: mais coisa. É, mas essa, essa é... é a minha opinião e a minha experiência pra é. mim foi muito positivo eu namorei a distância uhum. quase três anos, então meu namoro não foi assim um mar de rosas a gente brigava muito. Meu Deus. Muito. A minha mãe achava que a gente ia casar e se matar.
0: Eu não, eu não aguentava mais escutar a discussão sussurrada no celular. Porque a gente dividia quarto. Eu só queria dormir. Tinha muita DR. Ai, era... Nossa, era é, Foi um
1: drama, assim, sabe? Ai. Então, quando a gente casou, foi tipo um oásis. Foi o céu, foi o paraíso. E a gente pôde, então, se descobrir, curtir sair aproveitar, a gente... Olha, eu morava em Joinville, quando era inverno, a gente passava o final de semana, assim, embaixo da coberta, vendo filme, comendo porcaria, e esse é o tipo de coisa que hoje em dia a gente não faz mais, né? É. Mesmo que a gente queira fazer, ou mesmo que tenha o tempo, acho que o nosso dia a dia hoje já não nos permite. Mas, é... e isso me lembra um... um um comentário que alguém fez lá no Instagram, quando a gente deixou o box de perguntas abertas, perguntando o que, que mudou de mais drástico no seu relacionamento depois da chegada dos filhos. E uma das coisas que me falaram era da libido. Uhum. Né? E a sua vida sexual vai mudar Nossa. completamente. Ah, pode, pode ficar melhor. Eu acho que a maturidade... Na mulher, ela traz mais segurança e a uhum. vida sexual pode ficar melhor, mas ela fica mais trabalhosa, porque você tá cansada, então tem uma série de coisas que você precisa contornar e ainda uhum. tem a libido que, se você tá ali no início amamentando muito, ela, ela não chegou ainda, ela tá lá, morreu com a placenta. Isso. Então, leva um tempo e quando você ainda não tem filhos, você tem essa disponibilidade pra curtir a sua vida sexual. De, um, de uma outra forma, com o tempo, eu lembro que tipo assim, chegava sexta-feira, por exemplo, na época que eu ainda não tava trabalhando, ou depois quando eu comecei a trabalhar, sexta-feira era um dia assim, que eu tinha todo o tempo do mundo para passar horas alisando o cabelo bobocando Nossa. a cara, passando mil hidratantes, Fazendo
0: todo o script, exatamente. tinha menu, tinha playlist Isso.
1: selecionava aquela lingerie uhum. específica, que combinava com a roupa que aí assim, a gente saía do trabalho, ia fazer happy hours juntos, e aí uma coisa emendava na outra, e aí chegava em casa, tá tipo assim, eu não tenho mais esse tempo não. eu não tenho mais essa disponibilidade, eu não tenho mais essa energia
0: mental, agora é arrancar a roupa e falar, homem, oh, vem <risos> não é vem que a criança tá
1: dormindo vamos aproveitar vem agora ou não vem mais mas é porque assim eu tenho uma tendência muito nostálgica mas eu lembro dessa época assim como uma época muito gostosa que eu aproveitei muito toda a minha disponibilidade de tempo e de disposição de borrocar a cara e, enfim os hidratantes e tudo mais
0: Uhum. Hoje em
1: dia, tomei um banho, passei um hidratante cheiroso, o homem tá lá na cozinha ele já sabe, né? Nossa, passou o hidratante cheiroso. Isso é, é assim, né? Por quê? Porque a gente já passou daquela fase. Então, fica aí o meu conselho pra você que ainda não casou, não tem filhos. Eu acho que aproveitar a vida pré-filhos faz parte. Você aproveitar e fechar aquele ciclo. É como uhum. se você fechasse um ciclo. Mas... A vida nem sempre é previsível, não é mesmo? Nem sempre segue. Ter o roteiro planejado. <risos> Exatamente. Então, se deu, deu. Se não deu, é porque existe um propósito e não deu. E vida que segue. Nasceu a criança. Como é que fica?
0: É, eu acho que no pós-parto, muitas vezes, o homem ele fica um pouco desnorteado sobre qual papel que ele pode desempenhar ali. Meu marido, por exemplo, foi essa pessoa. Ele ficava muito, assim, sem saber o que fazer. Fora do contexto. Por quê? Porque, assim... Querendo ou não, por mais... E quem me segue no Instagram, sabe... Meu Instagram particular, sabe que o Pedro é um pai extremamente né, presente, participativo e tal. Ele é um pai, pai mesmo. Mas, no início... É, basicamente, tudo gira em torno da amamentação. Sim. E eu já falei aqui, a Abigail mamava muito. Mamava toda hora. Uhum. Então, era basicamente você... Eu, entendeu? O par de peitos. Não tinha muito o que... E aí, assim, antes dela nascer, uhum. a gente tinha aquela concepção de como seria. Então, o Pedro falava, olha... Quando ela chorar, eu levanto, pego ela uhum. e vou trazer para você amamentar na cama, para você não precisar levantar e para eu estar junto com você nessa hora de amamentação uhum. e tal. O Pedro, ele é um ser humano que ele não funciona privado de sono. Mas assim, ele não funciona mesmo. Muitas vezes Sim. ele ficava diante da Abigail, por exemplo, para trocar de madrugada. E ele ficava parado, assim, olhando, meio que assim... Não sei o que é para fazer. Sei. Aí eu ficava tipo assim... Pedro, acorda. Pedro, sei. Então, assim... É... Isso foi muito difícil para ele. Ele tinha essa limitação que é dele. Que o organismo dele funciona assim. Ele não é bom à noite de madrugada. Te entendo, Pedro. Então, a gente precisou reestruturar. Tipo assim, a gente tinha esse pressuposto de, de que funcionaria assim. Mas não tá sendo legal, tipo, não tá. Não tá funcionando. É, não tá é, sendo adequado à nossa realidade. Então eu percebi que pra mim era muito melhor levantar, ir lá dar mamá pra ela. Resolver? Resolver o problema. O homem dormia e aí de dia, por exemplo, o período da manhã era o período que eu descansava. Porque ele pegava Abigail, levava pra passear, assumia um pouco e aí sim trazia só pra eu dar mamar só que assim, um ser humano funcional entendeu? Sim. capaz de <risos> raciocinar, raciocinar e, e agir então assim, eu acho que é muito utópico se você está amamentando, achar que a divisão do trabalho e do tempo vai ser igual entre vocês porque é impossível o peito tá preso a você e um dos sites que eu li sobre a amamentação, que inclusive foi minha irmã que me passou, ele fala que a mulher, a médica que escreve, disse que uma das pacientes dela disse que o marido queria que ela bombeasse uhum. leite para ele poder dar, para ele aliviá-la, para ele participar também. Conheço casos assim. E assim, até mas até se você pensa... para bombear, aquilo vai exigir Sim. um tempo e o trabalho da mulher. Porque bombear não é tão simples Nossa, quanto parece. Nossa, sempre morri de preguiça. Uhum. Eu, por exemplo, nunca fiz. A Abigail nunca nem viu uma mamadeira. Simplesmente porque quando eu pedi para uma amiga... para me ensinar como que fazia e me dar o
1: aparelho e tal... Cara, era tanto passo a passo não. que eu desisti Eu também, quando eu, eu vi, falei, quando eu vi não, não. O esforço que teria que ser feito para esterilizar não sei o que é, Banho-maria, descongela não, não, Eu falei, gente, não. aqui ó, não estará sendo possível Uma vez eu deixei na mamadeira eu Acho que o Matias, eu fui participar de algum evento Com o Jó, eu deixei uma mamadeira Mas eu falei assim, mãe, tá aqui na geladeira tá, Dura tantas horas Então assim, você dá uma esquentadinha no micro-ondas e manda ver E foi só
0: nossa, não... Porque é muito
1: eu, eu tinha, trabalho. Quando
0: eu vi aquilo, eu falei, não, eu prefiro... Não, não, prefiro, sabe, tipo assim, sei lá, alternar,
1: não sei. Mas eu prefiro, não dá. Mas e psicologicamente, no pós-parto? Qual foi a importância do Pedro pra você? Então, é, foi
0: total. Porque eu não tive muita dificuldade em relação à amamentação. E o meu período de privação de sono... Efetivamente durou muito pouco. Uhum. Então, assim, biologicamente, as funções básicas de dar mamá e de botar pra dormir foram resolvidas relativamente cedo. Assim, Sim. Né? Com, Com 40 dias já tava tudo. tudo ok. Tipo assim, a Brigária dormia dormir à noite, é, tava, o mamá tava supimpa. Fluindo. Tava tudo ok. Mas a questão do pós-parto, o impacto assim que a gestação e o parto tiveram no meu entendimento de mim mesma, eu já falei aqui que a minha gestação foi um pouco complexa, assim, de ser pesada e tal, e o meu parto não ficou para trás, muito pelo contrário. E assim, o, o parto em si, para mim, até que Aquilo que falam sobre esquecer a dor do parto, totalmente. Nem, nem lembro. Isso, isso é celeste, porque senão a gente não teria outro. Exatamente. Nem lembro. Tipo assim, eu lembro que tinha dor, eu lembro que tinha doía bastante as minhas costas, mas assim, efetivamente, não lembro nada. O pós-parto imediato. É, foi mais. Só que o meu pós, como eu tive algumas intercorrências no parto, o meu pós pra mim, assim, foi. Foi uma, uma sensação de, de incompetência, de humilhação... Que eu acho que eu nunca senti na vida e eu espero nunca mais sentir. E aquilo, assim, me destruiu muito. Psicologicamente? Emocionalmente. Psicologicamente. E eu acho que o Pedro foi essencial. Porque, assim... É, inteiramente, ele não consegue entender. Porque, embora ele estivesse comigo em todo o processo... Ele não passou pelas mesmas coisas que eu. Ele não sentiu as mesmas coisas que eu. Ele não se viu no mesmo lugar que eu. Mas a paciência dele, o companheirismo, é, a longanimidade de entender todos os traumas, de entender as dificuldades de ouvir, de muitas vezes, muitas, muitas, inúmeras vezes, ficar comigo enquanto eu, no nosso tempo livre, eu só chorava. Então, assim, tudo isso foi muito, muito importante. E eu acho que se eu não tivesse ele, por mais que, assim, a minha irmã poderia me oferecer compreensão, minha mãe, amigas, não seria a mesma coisa. Não. Porque é ele que tá ali comigo. Sim. Entendeu? Uhum. Então, assim, como o companheirismo do Pedro de não banalizar o meu sofrimento porque isso, é, isso pra mim é uma das piores coisas que um parceiro pode fazer é diminuir a sua dor o que você sente, eu acho que isso assim é de um desrespeito e de uma crueldade enorme, de não reconhecer a importância dos seus sentimentos como
1: esse companheirismo do Pedro foi essencial pra mim, essencial e você acha que Bom, isso obviamente foi graças à chegada de neném Abi e você acha que isso reflete no depois, assim na, na trajetória de vocês, na caminhada? Ah, com certeza. Assim, hoje as
0: necessidades que eu tenho, por exemplo, uma necessidade que todo mundo, eu acho que todo mundo tem, mas eu não tenho certeza, eu acho que eu tenho uma meia exacerbada: de ficar sozinha. Tenho. Eu tenho muita necessidade de ficar sozinha e eu, o Pedro é essa pessoa que simplesmente pega a criança e sai tipo assim, oh, vou te deixar aqui sozinho um tempo porque ele conhece as minhas necessidades emocionais ele sabe quem eu sou e ele sabe o que ele precisa fazer para atendê-las e assim, isso é incrível e eu, eu não gosto quando as pessoas tratam a participação do homem como se fosse é, em função da mulher é em função da filha dele. Sim. Entendeu? Ele participa. Sempre
1: falo isso. Porque Querida, a filha você dele... não tá me fazendo um favor.
0: Exatamente. A filha dele é, é bom pra ela, é bom pra ele, é bom pra todo mundo. Sim. Não é uma coisa que ele faz pra me aliviar, entendeu? Porque eu preciso. Não, é porque ele precisa passar tempo com a filha dele. Sim.
1: O meu pós-parto, eu acho que a chegada de um bebê... De... Depende, assim, dependendo da realidade na qual você tá inserida. E o que que você conhece sobre a vida com um bebê, com uma criança, vai aumentar ou diminuir o impacto que vai ter, aquele impacto, assim, inicial, Sim. sabe? Desse pós-parto que a gente tá falando, tipo, chegou o bebê. E aí é aquela pancada, pancada, pancada. Parece assim, né? É um negócio atrás do outro. No seu caso, foi o parto. Então você teve que lidar com isso ainda durante um bom tempo, outras coisas ficaram mais leves, mas tinha esse impacto que vocês tinham que Sim. lidar. E isso traz um impacto emocional para o casal muito grande, então ali você já começa a experimentar a pancadaria da vida adulta, né, bem-vindos à vida adulta.
0: É, eu acho que eu fui um pouco beneficiada por conhecer o que era vida com bebês e crianças pequenas. É, eu não tive Coisa isso. Coisa que você não tinha. Não tinha, eu não tinha noção. Quando a Carol estava grávida, eu já trabalhava com ensino infantil. Então, assim, eu já tinha uma certa noção porque eu passava o dia inteiro rodeado por crianças, desde bebês até cinco anos. E depois. Já um bom
1: treinamento. Já muito, é um bom treinamento muito,
0: muito sério, mas muito. Assim, eu agradeço a Deus pelo meu tempo de escola, de ensino infantil, porque fez muita diferença. Em saber como que é você lidar com uma criança o tempo todo. Sim. E aí depois, eu ainda tive a
1: experiência de ser tia da, das crianças da Carol. É, eu entendeu? não tive experiência nenhuma. Eu ouvia falar, assim, remotamente, mas não tinha ideia do que estava chegando. Então, ao, ao contrário de você o meu parto foi uma experiência, assim, quase que mágica, eu fiquei assim, eufórica, louca, maluca, alucinada, eu não acredito, e de repente, pairou uma nuvem negra sobre a minha cabeça, e ela desabou, e foi assim, eu, eu não sei nem, não tem nem pra, foi trágico, só não foi mais trágico, porque Deus foi muito bondoso e misericordioso comigo, e em tempo, assim, eu consegui dar uma subida à superfície. É, o pós-parto foi... O meu pós-parto foi muito trash. Ana Luísa foi tenso. Foi. Do Matisse, Não, porque eu já tava tão preparada pro pior Nossa, que pudesse pai, acontecer... Amor total. Que foi gente. uma dádiva. E eu agradeço a Deus por ter tido a primeira experiência ruim... Uhum. E a segunda experiência leve de buenas. Uhum. E isso, eu quero deixar bem claro, não tem nada a ver com a criança em si foi a experiência, a Sim. minha experiência. Eu não tinha conhecimento nenhum o jó, muito menos. E nem eu e nem ele éramos pessoas assim que tínhamos amigos com criança pequena, que ele convive, aquela coisa, o mundo infantil, o universo infantil, tudo isso era muito e cá entre nós, né? Assim, distante. nós podemos
0: falar isso porque nós somos mães. Linda, você vê um casal com criança uma vez por semana... Não te dá noção. Não quer dizer que você sabe, bulufas, sobre o que é viver com um bebê. Exatamente. Tipo assim. Por favor. Só sabe dos problemas quem vive. Entendeu? Tipo assim, você tá vendo socialmente... Exatamente. Aquilo ali que você vê é a ponta do iceberg. Exatamente. Você não tem noção da força destrutora de Titanic <risos> que tem ali por baixo, linda.
1: E foi exatamente essa força destrutora <risos> que veio com tudo. E eu e o Jó, a gente se olhava assim, e eu estava sucumbindo, e ele precisava ser forte, mas ao mesmo tempo, eu acho que ele se sentia assim, meio, meio perdido em meio àquilo. Tipo, ele pensava, gente, não era pra ser o um momento assim mais maravilhoso, mais feliz, chegou o bebê? Eu tive muitos muitos problemas com a amamentação. E quando a gente estava conversando assim, né, sobre o que falar nesse podcast, a gente falou assim, ah, no pós-parto, a importância do companheiro no pós-parto. Na hora assim me veio a amamentação, porque a amamentação para mim, ela me dava esse mesmo sentimento de frustração, de que eu era incapaz, de que eu não sabia o que eu estava fazendo, de que a minha filha passava fome e a culpa era minha, de que eu nunca ia conseguir, de, assim, eu, eu realmente eu me sentia assim um cocozinho e eu lembro assim, cenas do tipo estar encostada na parede, em pé, segurando assim na, na parede, Ana Luísa se esgoelando o bico do meu peito rachado, assim sangrando, já tinha caído um pedaço e ela vindo pra mamar, e aí eu, eu, eu arranhava a parede assim chorava e aí a Ana Luísa chorava, chorava a mamãe que estava segurando a Ana Luísa e o Jó me olhando e aí depois ele sentava do meu lado enquanto eu estava amamentando e ele falava pra mim você não precisa continuar se você não quiser mas eu tô aqui pra te apoiar o que que a gente pode fazer? o que que você gostaria de fazer? Olha, eu gostaria de dizer que a Carol
0: não lembra, mas eu também tive esse momento Life Coach com ela. Você tá? teve. Você sentou uma vez do
1: meu lado lá na cama. Exato, um... ah, eu, eu lembro. Acho bom lembrar. Eu lembro. Eu tive esse momento também. Você teve. Mas meu marido tava ali de madrugada à noite. Você é, mas... sabe do que eu estou falando. Mas eu só gostaria de ressaltar, ok? Exatamente. Eu também era apoio. Eu também fui apoio no seu pós-parto. Sim. Mas eu tive o mesmo peso que o Pedro? Não. Então pronto. Ninguém nunca tem.
0: Exatamente. E eu acho que isso é muito importante ressaltar. Ninguém nunca vai ter o mesmo peso que o seu companheiro, inclusive negativamente. Sim. Sim. Você pode ter todo o apoio do mundo. Que se a pessoa que está ali dormindo do seu lado... Sim. Não Sim. te apoia... É cruel.
1: Nossa. nossa. Sim. Mas eu acho que esse, esse é o grande início ali no pós-parto. E o pancadão que vem já vai te dar, assim, um relance do que serão os próximos anos. Uhum. É lógico que as coisas vão mudando, né? A gente brinca que é tipo videogame. Vai mudando as fases, elas vão ganhando complexidades diferentes. E eu acho que se você teve um período inicial, que é um parto ou um pós-parto imediato, um muito difícil... depois você vai ter um fôlego bom... você vai viver assim uma fase estável... e aí vai começar a primeira infância... e aí vão vir... as, as novas nuances daquela, daquele ser angelical que você produziu... Uhum. e aí vem os novos desafios... porque aí você... lógico que você começa a passar valores e tudo mais... desde muito cedo... mas quando a criança começa a falar... quando vocês entram numa nova dinâmica... aí vem outras coisas... mas aquele início... É muito importante. Eu sou super a favor dos pais que participam em partos. Muito. Eu lembro, assim, que muita gente duvidava que o Jó seria capaz de ver sangue, de ficar ali. Quando eu comecei a falar esse negócio ah, de parto nossa, a normal... A falou que
0: o Pedro não ia... Não, ele não vai aguentar, não. O Pedro não vai aguentar, não. E olha, gente, ele quase sucumbiu <risos> Na hora do parto, não. Mas depois, ele quase sucumbiu. Mas, mas ele ficou... Vi ele persistiu, ele o ficou Jô até Domingo. a gente mandar ele pra casa, porque tava bom tava, ok, <risos> já deu
1: então, você o precisa dormir a minha sogra falava pra mim, Carol, não cria essa expectativa que o Jó vai entrar em centro cirúrgico, ou que é porque, né, ele não cogitava par domiciliar ele não, ele não gosta de agulha, ele não gosta de sangue, mas você decidiu dar uma chance à paz eu
0: vou te dar um soco
1: aqui agora
0: Gente, quando a Carol me falou que ela queria ter um parto humanizado Eu falei assim não, Mas como assim? Vai ser tipo você no meio da natureza Com Beatles tocando Give Peace a Chance No fundo, eu não tô entendendo qual que é a um vibe estábulo. desse parto Ela falou, não
1: falou na natureza, ela falou num estábulo É porque foi onde Jesus nasceu, né? Mas tipo uhum. assim, eu nunca vou te perdoar <risos> Nunca, ela foi a primeira pessoa que eu falei assim Ai, ah, eu vou ligar pra minha irmã E vou falar pra ela que eu vou ter um Gente, parto não. humanizado mas, Aí é que o você... que ela fez? Ela riu de mim Eu falei, vai pra... E aí desliguei o telefone, falei, deixa que a vez gente, dela vai não, chegar. mas
0: é porque assim, a minha irmã, ela dá um, uma, um peso, assim, muito transcendental nas nossas experiências, né? Mas, tipo assim, tá, Carol, você vai botar a criança no mundo, tipo assim. Cala que a que, boca! Que que
1: é isso? Não, não é disso é, que a gente tá falando. É porque... a gente Nossa. não vai <risos> discutir a relação aqui agora sobre esse assunto, é pra um outro podcast, ok? Hum, enfim. Aí está, vaca. Aí ele participou do parto, participou do parto ativamente e, e é muito legal. Uma vez me perguntaram tipo assim, ai ah, você acha que tem algum assim efeito no relacionamento a participação do pai? Olha, hoje em dia eu tenho uma resposta muito boa para isso. Se me perguntarem eu ouvi de uma amiga minha que é maravilhosa tem os melhores jargões. Eu responderia assim, com certeza saiu dele primeiro. <risos> muito bom. Obrigada, Bia.
0: Gente, eu não sei, na verdade, eu não sei por que as pessoas questionam isso, tipo assim, você acha que faz diferença, o pai estar presente no nascimento do próprio filho? Claro que faz, minha filha. Eu assim, uau, oh, <risos> Saiu
1: dele primeiro, gente. agora eu tenho essa resposta. Maravilhosa. Oh, meu Deus. Enfim, então, é um bom início. E aí depois vem a dinâmica, o companheirismo do, do dia a dia, da muitas mulheres, muitas mulheres acabam centralizando as funções, todas nelas. E, é, e elas acabam excluindo o pai, porque tipo assim ah, ele não sabe fazer, não faz como eu faço, não faz direito, não...
0: É, e depois reclamam era... que tipo assim, ficam
1: sobrecarregadas porque ele não participa. Mas isso começa muito cedo. Eu não era essa pessoa do você não sabe fazer, mas eu era muita
0: pessoa de que Sei lá, eu acho que...
1: que até... Ele encheu a banheira 5 centímetros a menos que você, né? Que ele eu... colocou a fralda 20 centímetros à esquerda do que você coloca. É Sim. porque eu tinha
0: uma certa segurança, assim... É a única coisa que eu não me sentia nem um pouco segura. Era dar banho na amiga Nossa, eu Nossa, detestava.
1: Ah, você dar o banho. É, não, não. Eu adiava.
0: Mas assim, no resto, eu meio que assumia as coisas naturalmente. E o Pedro era aquela pessoa que ele não sabia fazer as coisas... Então, pra mim, foi um pouco natural de... Como eu já falei aqui, eu sou hiper focada. Então, tipo assim, focar totalmente na criança e meio que esquecer que ele também fazia parte daquela dinâmica. E eu acho que é muito comum as pessoas falarem assim, ah, não, porque toda vez que nasce o bebê, o marido fica com ciúmes. Teve,
1: no seu eu, caso? não, é. não tive.
0: O Pedro, no meu caso, teve um pouco, porque... Eu sempre fui, assim, de querer muito demonstrar afeto pro Pedro de todas as formas humanamente possíveis hum. que eu conseguiria. Deve
1: ser por isso que não teve, no meu caso. Ah. Então, aí eu era muito afetuosa de falar, de é, dar não, abraço não, o tempo é, todo. Não, bem é.
0: diferentes. Uhum. Exatamente. E aí, do nada, assim, do dia pra noite, o meu foco mudou. Capute. Entendeu? E o meu foco... De palavras afetuosas, e de carinho, e de dedicação, e de ficar pensando o tempo todo. Se tornou a minha filha. Então, ele se sentiu um pouco assim, poxa... Excluído. para escanteio, nessa dinâmica. Caridinho. Porque a gente meio que se bastava, assim, né? Você e a Abigail. É. A gente se, se virava do nosso jeito. E aí, eu precisei reaprender a dedicar afeto ao Pedro de uma forma nova, porque não vai ser mais da forma que Exatamente, é geralmente, não é. Então, como que agora é nessa dinâmica nova? E a natureza é muito
1: maneira. Porque eu acho que você tá dando um, um significado muito transcendental para essa colocação. É,
0: porque a questão da, do exercício da paternidade te leva a enxergar aquele homem de uma forma nova. Oia. E você tem uma chance de se apaixonar por um aspecto que você nunca conheceu Sim. daquele homem. Sim, com certeza. Então, assim, eu vejo o Pedro cuidando,
1: eu vejo o carinho. E quando, e quando eles sorriem de volta, assim, pro pai? Tipo, Nossa. o pai tá ali brincando. O, o, o ovário chega a pulsar, assim. Ah, não, não pulsa, não, linda. Nossa, não, meu pulsar não significa que eu pulsava. Você fala, ai meu Deus, eu ovulei. Não, não tenho essa experiência, não. Mas... É porque eu dou uma foi muito transcendental. Né? É, exatamente.
0: <risos> Mas é isso que eu acho, sabe, que você tem a oportunidade de descobrir o seu marido de uma forma nova e se relacionar com ele agora em outro nível.
1: Mas requer esforço é. e a gente sabe que a dinâmica como casal fica muito muito fragilizada. Por muito tempo, por exemplo, para conseguir tempo a sós Sim. depois que chega o bebê. Né? Vocês dois ali como casal. Como é que você fez? Como você conseguiu essa proeza? Conta gente, pra gente a mágica. E é muito engraçado, porque assim, querendo
0: ou não, eu mesmo trabalhando, eu trabalho em casa, né? Então, assim, eu faço traduções no computador em casa. Não preciso sair. E o Pedro tem um trabalho regular, normal horas semanais, CLT, tudo aquilo que envolve. Você gosta. Exatamente. O, o proletariado. E aí eu lembro que o Pedro, nos primeiros dias, nas primeiras semanas que ele saía pra trabalhar depois do, do resguardo, e assim o Pedro ficou acho que uns quatro meses em casa, porque ele tava desempregado então assim, era nós dois naquele naquele Na e quando ele voltou a trabalhar, já tava
1: muito, muito... Sim, quatro meses, passou o olho Nossa, do furacão. já
0: tava super
1: tranquilo. Já tinha rotina, já tinha horário, já tinha tudo. Certo.
0: Eu lembro que eu morria de inveja do Pedro. Nossa, eu morria de inveja. Sim, e sim. não porque ele ia trabalhar, não porque ele ia ficar longe de casa, não porque... Gente, eu morria de inveja porque o Pedro ia sentar no ônibus e ficar sozinho. Eu tinha inveja do transporte público que o meu marido encarava. Esse
1: é o nível de doença que você tem,
0: não, querida. Também. Eu ficava tipo assim, nossa, eu queria tanto sentar no ônibus, e botar o um fone... E o problema sou eu parir no estábulo. <risos> eu queria tanto botar um fone assim e pensar, na vida, eu não tenho mais oportunidade pra fazer isso. Porque até quando eu boto o fone pra escutar a música Ela tá tirando uma sonequinha Eu tô fazendo tanta coisa que eu não tenho tempo pra pensar na vida Eu queria Sim. pensar na vida Então assim, eu lembro que eu olhava ele indo pro trabalho E pensava, caraca Eu queria ficar uma hora sentada no trânsito Pensando sobre nada Que linda não eu
1: falo, eu falo isso com o Jó várias vezes Eu falo que assim, a gente é, a, a minha inveja dele É a praticidade Do tipo assim ele chegava em casa e falava assim... Ah, e tal, tava vindo do trabalho, daí eu aproveitei, passei ali no fulano, cortei o cabelo. Eu olhava para ele e falava, gente, vou matar esse homem. Falei, você fez o quê? Eu passei ali, cortei o cabelo. E eu ficava passando pela minha mente toda a logística que eu precisava pensar e executar para ir cortar o cabelo, eu tinha que combinar com a cabeleireira, um horário que não fosse soneca, não fosse não sei o que, que a minha mãe pudesse ficar com um, que pudesse ficar com outro, que eu pudesse amamentar, que eu pudesse não sei o que, era um, era um negócio assim, tão gigantesco, tão mirabolante, que às vezes eu falava assim, ai quer saber, eu vou cortar cabelo coisa nenhuma, deixa isso pra lá, enquanto o raio do meu marido... Passava na barbearia ali... ai, ah, trabalhou e então, tal, vou passar ali na
0: barbearia... Vou... Ai, que raiva, que inveja... Gente, porque a amamentação... Hoje, por exemplo, a Viviane e a, eu, a mama, Cinco vezes por dia... Então os intervalos são um pouco maiores... Mas antes, você tem que ter toda aquela logística de tipo Sim. assim... Entre mamadas e uhum. dormidas, uhum. eu tenho aquele aquele espaço que normalmente é o quê? 15 minutos <risos> para fazer tudo que eu preciso
1: fazer. E a pessoa tem que estar disponível exatamente naquele uhum. horário. Então assim, o cosmos Nossa. precisa estar assim muito tem alinhado. Tem que ser um alinhamento exatamente, então. Interdimensional. Eu tinha, isso eu tinha, eu, não, eu tinha, não, eu tenho. inveja até hoje assim na praticidade que ele precisa, ah, preciso resolver, preciso passar no céu preciso. Eu fico assim, olha, que inveja inveja E eu falo que a liberdade pra mim é uma coisa, assim, de um peso muito grande. Então, assim, essa liberdade que ele tem de vou ali, faço não sei o que, vou ali. Ai, ai. Lógico que, por exemplo, hoje eu tô aqui, estou gravando, hoje é domingo à noite. Eu vim dirigindo, eu não vim dirigindo, eu vim de uma outra cidade, uma hora e meia de carro, com as duas crianças. Então, assim, ele... Ele tem toda a disponibilidade, toda a boa vontade do mundo de ser um parceiro que ajuda o outro. Nem sempre ele pensa. Muitas vezes eu preciso falar assim, querido, oi, olha só, isso aqui não tá legal. Amorzinho, não, assim, não, assim tal, preciso disso e tal. Mas ele tem muita boa vontade e toda a disposição do mundo em mudar pra que fique bom. Então, ele me traz, ele dá um jeito, ele... mas eu fico assim, caraca, que trampo, que trampo né, tipo podia ser mais fácil, mas não é. não é e aí é muito melhor quando você tem alguém do seu lado que enxerga isso ou que pelo menos tem a disposição de não enxergar, mas de ajudar quando lhe é apontado é. então eu acho que a parceria com os filhos, ela vai sendo assim cada vez mais fortalecida ou ela vai ruir de vez eu li, eu li um dado que diz que após o nascimento do primeiro filho, três anos depois, 25% dos casamentos acabam em divórcio. E olha, eu vou falar, eu entendo. Ah, eu, não vou falar, eu não vou falar assim, ai, nossa, que absurdo. Eu entendo perfeitamente. A nova rotina, ela é maçante, ela é igual. Então, assim, te, te demanda energia, te demanda...
0: E sabe também o que eu falei sobre descobrir um novo aspecto do seu marido? Sim. Talvez você não goste muito é do mesmo? aspecto que você descobre. Sim. Tipo assim, talvez ele não é o pai que você visualizava que ele seria. Você é. não tem aquela admiração por ele naquela configuração entendeu, então tem isso também é, eu teria
1: muita dificuldade de estar com alguém que eu não admiro com certeza, idem, pra mim é muito, muito importante. importante, pra mim também, muito importante admirar, e assim, pra mim é muito
0: importante ser admirada, então eu tenho que sentir que o Pedro me admira naquilo que eu sou como mãe também e você precisa ouvir isso, certo? Olha, que ele demonstre de alguma forma, vamos colocar assim. Então, sabe aquele livro que fala sobre as cinco linguagens do amor? Sim. O Pedro disse que eu sou superdotada porque eu preciso de todas as cinco constantemente. Ele quis dizer que você é super carente. Desculpa, Não, mas é porque ele fala de superdotada porque eu preciso e eu tenho muita necessidade de dar os cinco. Também, tipo assim, eu quero servir, eu quero falar eu Neurótica, quero abraçar, ele quero... quis
1: dizer Carente Isso. e
0: neurótica
1: Exato, ah, Super
0: dotada, é a palavra que ele usa Oi amor, obrigada Enfim, então assim Eu acho que Que essa nova descoberta De um novo aspecto Da personalidade pode ser muito bom Pode não ser Sim. Pode ser muito ruim
1: E com certeza vão ter, assim, nuances né, Nessa nova personalidade Que vocês vão ter que trabalhar que talvez não esteja legal, que talvez realmente... Porque é engraçado, né? Você foi criada de um jeito, seu marido foi criado de outro jeito. E agora vocês vão ter que unir esses dois jeitos bem bizarros e criar um ser humano do jeito que é só de vocês. Então, assim, vão, vão surgindo coisas no pacote, assim, ao longo dos anos, onde vocês vão precisar alinhar. Tipo, Sim. qual jeito que a gente vai escolher, então, pra fazer com esse ser humano? E eu acho que a pior coisa que deve existir é quando um vai fazer de um jeito, aí vem o outro e faz de outro jeito que ele não concorda com o jeito A tá fazendo, o jeito B tá fazendo de um jeito e a criança fica assim, perdida no meio daquela desconexão que existe entre o casal a gente, a gente não, não tem que ter a ilusão de que as crianças não sabem não. as crianças Nossa. sentem as crianças... Vocês percebem melhor do que vocês. Exatamente. E aí, é, eu acho que essa é uma coisa que, que acaba pesando muito, assim, depois da chegada dos filhos. É justamente esse alinhamento. É. É e um... pra isso,
0: vocês precisam ainda ser um casal.
1: E como consegue ser um casal, sendo um trio ou um quarteto? Então, eu te perguntei qual é a mágica que você faz. para ser tempo a sós. Como faz hum. para ser um casal? É, eu boto minha filha para dormir 7 horas da noite. Eu boto meus filhos na cama 8 horas da noite. Essa e... é a minha mágica. E esse é o meu tempo de casal. Exatamente. Pelo menos assim. Para mim é o que funcionou. Basicamente é isso.
0: É, tem ocasiões que é, eu deixo com a minha mãe, por exemplo.
1: Sim, antes de vir gravar esse podcast, eu fui comer um hambúrguer com é, meu marido. Exatamente. Porque minha mãe estava com os meus filhos. Então, foi tem nosso esse... tempo a sós. Foi meia hora? Foi meia hora, mas foi maravilhoso. Pois
0: é, tem essa, essa liberdade. Mas, normalmente... Porque assim, não dá, não dá pra você ser um casal uma vez por semana. É. Eu, pelo menos, tenho necessidade de ser um casal mais a, vezes. A gente sabe, querida. Ao longo do dia. A gente já ouviu o seu podcast sobre sexo. <risos> Prossiga. Então, assim... A questão da Abigail ter uma rotina... E ter horários previsíveis... Pra gente conseguir estar juntos e sozinhos. E para nós nos pra programarmos. Uhum. Por exemplo. Ah, domingo de manhã o Pedro vai jogar bola. Eu já sei o que vai acontecer domingo de manhã. Eu já sei qual que é o horário dela. Eu já sei o que, que eu vou precisar abdicar. Sim. Eu saio à noite pra fazer o que, o que, for. que for. O Pedro já sabe. Ela vai estar dormindo sete horas. Não vai, não vai alterar em nada. Uhum. Entre uma soneca e outra. a gente Entendeu? Então assim. Sim. A gente tem uma previsibilidade. Que... É, a previsibilidade parece uma coisa que aprisiona a pessoa. Mas, na verdade, isso nos dá muita liberdade. Me dá
1: liberdade Dentro de... desse novo cenário, Exatamente. essa é a sua liberdade. Antigamente, a sua liberdade era sair a qualquer hora, era ficar até tarde. Agora é saber que horas eu vou poder estar com meu marido, Sim.
0: exclusivamente. É. Salvo algum, né... Imprevisto. Um infortúnio, tipo, Sim. doença.
1: Pra mim, é, o meu relacionamento, ele é, assim, ele é uma prioridade e isso é importante. Uhum. Se isso é uma prioridade pra você, se você consegue tirar os olhos só da criança ali, daquele momento. Eu sei que é muito fácil a gente simplesmente focar nos filhos. E nós mães, eu acho que nós temos isso muito mais do que os homens. A egg dos maternos. Com certeza. O João às vezes fala assim, você consegue passar cinco minutos assim, sem pensar, tipo assim, as crianças estão longe, você consegue? Não. Eu falei, humanamente impossível, não me peça isso. Não. Eu falo pra ele, você consegue esquecer as crianças? Aí ele me olha, sim. Tipo, maior naturalidade. Mas... Eu perguntei
0: pro Pedro, aí ele disse que não.
1: É. Espero. Aí, <risos> <risos> enfim, pra mim, essa, a questão da rotina que a gente já falou aqui, pra mim foi assim, crucial para conseguir tentar resgatar alguma energia lá dentro de mim para fazer qualquer coisa, mesmo que fosse assim, vou tomar um banho, vamos conversar, senta aqui, vamos aqui catar os cacos juntos aqui no chão, eu acho que essa é a graça do casamento, essa é você tá estar ali no perrengue junto também, e Nossa. conseguir tirar daquilo ali, extrair alguma forma de amor, aonde você vê sabe Que em meio ao caos... Tá... Parece que tá tudo ruim, assim... Eu olhava ao redor e falava... Meu Deus, minha vida tá desabando... Eu não sei o que eu tô fazendo... Tá vendo? Experiências transcendentais... Carol... Gente, eu
0: vou falar a sério... Sendo sincera mesmo... Eu não me sinto... Exausta por uma rotina de ser mãe... Tipo assim, eu não acho... Nossa, eu tô... Nunca tive tão cansada na minha vida... Não por causa da rotina que tem lá em casa. Então assim, eu tô bem dormida, eu faço as minhas refeições, eu tá tudo ok, entendeu? Tipo assim tá tudo dentro de um certo eixo. Mas os dias que passam, que por um acaso, normalmente o acaso sendo trabalho, que eu não tenho tempo com o Pedro, aí sim eu me sinto assim, eu me sinto exausta. Eu me sinto como se eu não tivesse dando conta das coisas. Porque aquele tempo de casal, pra mim, é muito importante pra minha sanidade mental. Tipo assim, e não tempo de casal necessariamente fazendo sexo. Tipo, fazendo um jantar, a gente come, bem silenciosamente, pra não acordar a criança em hipótese alguma. Assistindo um seriado que a gente pega pra assistir. Ou qualquer coisa. Aquilo, pra mim, é o
1: meu descanso. Então, mas, no, mas no, por exemplo, no meu pós-parto imediato Eu não conseguia vislumbrar essa possibilidade De fazer isso novamente alguém Algum dia, pra mim, eu ia ficar pra sempre amamentando é, então... Eu não ia conseguir dormir <risos> Experiências, tá certo? Tá, Gente, eu vou dar um soco né? Que eu, pensei, tá... eu sou dramática, eu nasci assim. Eu sabia que era uma fase que... Não, passava. pra mim ia assim, ser é. pra sempre. Eu chorava e falava pro Jó, eu nunca mais vou dormir abraçada com você. Não, eu... A única coisa que eu achava que era um ponto... Gente, a pessoa acabou de falar que o outro não deve diminuir as experiências e o sofrimento dela, ela tá aqui <risos> me zoando. Sério? Não, a única coisa que eu me dava certo
0: desespero era, era muito engraçado. Era quando ia caindo à
1: noite, porque era quando minha mãe ia pra casa. Todos, todas, as mulheres geralmente têm o baby blues quando tá caindo à noite. E aí eu pensava assim, ah, não, gente, agora vai ser só eu aqui.
0: Eu e o Pedro e a gente, tu sabe o que a gente tá fazendo. Então,
1: o meu era quando eu chegava à noite, eu pensava assim, todos os seres que respiram na face da terra vão dormir essa noite, menos eu. Não, eu não pensava isso não, eu só pensava tipo assim, ah, agora vai ser só eu. Então, mas como eu ia dizendo, o meu relacionamento é prioridade. Para de diminuir as minhas experiências. <risos> sou insensível. Então, é, pra mim é uma prioridade ponto. Então como é que eu vou trabalhar isso? Vou trabalhar isso colocando as crianças pra dormir, vou dar um jeito, vou recuperar energia. Desculpa, eu fico esgotada no final do dia, ok? Eu não quero que ninguém fale comigo, só o Jó em voz baixa. Nossa, então eu não quero ouvir voz de pessoa, criança... Tipo... Ai, agora eu vou conversar, que legal. Ah, conversar com um adulto. Mas eu não quero barulho, eu não quero agito, eu não quero... Eu quero silêncio, eu quero paz, eu quero sentar e ter uma conversa de adulto. Eu quero sentar no chão da sala, abrir uma cerveja e falar assim... Sim. Sabe o que eu acho absurdo? É, pessoas... Deixa eu explicar pra vocês. A minha
0: filha, ela tá na fase que ela come almoço e jantar. Sim. Então, assim, eu cozinho bastante... Todos os dias. Uhum. Quando as pessoas falam assim... Ai, que tal a gente ir lá pra casa e cozinhar um jantar? Tipo, filho, só se você uhum. cozinhar pra mim. Tá bom? Que entretenimento pra mim não é ir pra beira
1: do fogão, não. Agora eu só quero sentar. Pois é, eu já gosto. Mas eu gosto Deus, assim... Deus quando... não, eu gosto, eu amo cozinhar assim, em silêncio, tranquilo. Amo. Mas aí eu gosto assim... O J ali, a gente abre um vinho, a gente vai conversando. Então isso pra mim é tempo de qualidade. Tá? Não. Uma coisa que eu priorizei muito foi fazer uma viagem com o Jó antes do nascimento do Matias. Ah. É o que o pessoal chama de Baby Moon, uhum. né? Ai, mas o seu marido pode pagar a viagem, né? Você é privilegiada. Não, porque você não não desse... Na época a gente tinha vendido um carro, a gente tinha um dinheirinho, a gente parcelou, a gente, enfim, a gente deu um jeito. Mas pra mim aquilo era muito, muito importante, porque eu, eu imaginava toda a tragédia que ia se desenrolar, não é mesmo? Então... Eu dei um jeito na luz e ficou, acho que, quatro dias com a mãe E a gente foi se aventurar, tipo, no meio de uns canyons, Foi maravilhoso! E, e era algo, assim, que eu priorizava muito... Porque, poxa, era o meu relacionamento... Eu precisava daquele suspiro... Se eu não tivesse dinheiro, condições... Mas eu tivesse o mínimo de rede de apoio... Que é o que eu tenho, né? Eu tenho... A minha mãe, eu tenho essa possibilidade... Eu teria gentilmente pedido a minha mãe pra ficar com a minha filha... E eu iria ficar em casa um fim de semana... E eu iria aproveitar o meu marido um fim de semana pra fazer coisas só nós dois ali ah. antes da chegada do bebê. Aí, então eu não ia gastar, eu não ia fazer nada. Isso é desculpa esfarrapada. Só me compadeço mesmo de pessoas que não tem com quem deixar os filhos e estão sozinhas, tipo, em outro Nossa. país Eu e tal. me compadeço muito. Aí sim. Muito. Agora, se você tem o um mínimo de estrutura, eu acho que priorizar o relacionamento conjugal é é prioridade mesmo, não tem, é essencial, é, é primordial, é bom para todo mundo. E a gente sabe que pode ser algo muito pesado, né, a chegada dos filhos, pode ser, mas não tem que ser. É possível trabalhar e é possível enxergar uma nova dinâmica que se desdobra e que pode ser muito maravilhosa, repleta de companheirismo, repleta de descobertas, de novidades, talvez a libido vai vir devagar... Vai vir devagar. Não é igual pra todo mundo. Pode ser que a sua demore mais tempo. Eu levei, tipo, uns 7 ou 8 meses pra me olhar no espelho e falar assim... Ah, eu sou mulher. Pera aí, deixa eu colocar aqui um negocinho que tem uma renda aqui. Ó. Tá vendo? É por isso que eu comprei aquele sutiã de amamentação já preto
0: e rendado. Porque eu já tinha essa... O meu era o bege horrível que eu quis tacar fogo nele. É, Enfim. Nossa, meu Deus. Ele era feio. Mas eu já tinha aquela... Pré-concepção, tipo assim, Exatamente. não, eu, eu tenho que saber que eu vou continuar sendo mulher depois disso. E assim, eu falo, eu falei isso com a Carol antes da gente gravar, né? Em termos de relacionamento conjugal, hoje, eu entendo que eu vivo a melhor fase que eu já vivi. Eu de também, casamento. amor. A gente é muito brother. Sabe? Porque a gente tem um alinhamento muito legal... Muitas coisas a gente teve que batalhar depois de ter filhos. Sim,
1: Tipo assim, todos. alinhamento
0: financeiro. A gente teve que reestruturar como que seria. É, como que vai ser a questão da criação de filhos. Como, qual vai ser o nosso estilo? Porque o estilo, ele é determinado muito cedo. Sim. Entendeu? Então assim, qual vai ser o nosso estilo? Como que nós vamos ser como, os, como pais?
1: E como que vai ser o nosso casamento agora? Eu acho que tudo se resume assim, pode se resumir basicamente em comunicação eu acho que se você desenvolve a comunicação no Sim. seu relacionamento, caraca, que caminho que você já percorreu e é algo que a gente vai trabalhar sempre sempre, de novo é um videogame, as fases mudam e aí vem novas coisas e aí você precisa sentar, realinhar tudo de novo e, e corrigir algumas coisas e ver o que, que tá dando certo o que, que não dá, mas comunicação comunicação, conversar, conversar é muito importante é, e... Enxergar
0: que mudar não é necessariamente piorar. Não. Pode ser melhorar e muito. Sim. Você pode alcançar coisas muito melhores
1: é, no futuro com o seu marido. Sim. 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 Nossa, como a gente falou. Meu Deus. <risos> Oi, tem alguém aí? Oi, gente. C a gente se empolgou muito nesse assunto. Mas esse é um assunto, caraca, que dá pra, muito conversar, legal. Muito. Não, muito dá pra
0: legal. conversar muito. Não, dá pra conversar
1: muito. E é, eu queria terminar é, concluindo da seguinte forma, um novo ser humano no relacionamento, um, dois, quantos vocês quiserem ter, ele vai trazer é, uma nova dinâmica, um peso diferenciado, mas eu acho que é como a gente estava finalizando aqui agora, ele pode ser Bonito, pode ser uma experiência transcendental maravilhosa, uhum. bela. Você vai olhar e vai falar assim, que legal isso aqui que Tem eu tô construindo muito com essa pessoa que eu amo e que eu escolhi para procriar. Exatamente. <risos> então, é, é trabalhoso. Não existe fórmula mágica e não existe perfeição. Né? Numa era de redes sociais... Fantasia-se muito que o relacionamento do outro é, é perfeito, que eles têm tudo alinhado, que tudo dá certo e só o meu não dá. E isso não é verdade. O que existe é trabalho, uma uhum. via de mão dupla. Os dois estão comprometidos em fazer aquilo ali funcionar. Aquilo ali dá certo, eles estão alinhados. Então, assim, se você tá aí com um bebê novinho, se você tá passando dificuldades no seu relacionamento, eu quero te animar e dizer para você que não é o fim, é diferente, requer esforço, trabalho, mas é possível. É possível e eu desejo que você consiga encontrar esse canal de comunicação com seu parceiro e que vocês possam alinhar e descobrir essa nova vida que vocês estão criando de forma transcendental. Eu vou falar isso pra sempre, palhaça! Enfim,
0: e nós queremos saber quais foram as experiências de vocês. Como que foi esse processo de ajustar a nova vida a 3 4 5 6
1: mais, plus, entendeu? Exatamente. Tiveram crises? Eu tive crises. Tive crises e superações. E foi ótimo. Para mim a comunicação, a chegada dos filhos foi fabuloso. Eu acho que para mim foi muito bom. Eu aprendi a comunicar as minhas necessidades. Ainda não tô assim 100%, mas olha como eu melhorei. Ah. Eu sou muito menos ostra hoje em dia. E eu agradeço aos meus filhos por isso. Né? Enfim. É... Por que, que você falou assim, com esse desdém? Você tá, você tá menosprezando as minhas experiências em rede nacional. Ah. Enfim. Eu acho
0: que tudo pode melhorar com filhos se nós soubermos trabalhar bem, corretamente, com um equilíbrio e com um mínimo de é, paciência, às vezes tem dias que ela fica um pouquinho curta, né? Mas você hum, tem esses dias? Dá para. Hum, eu não tenho outros dias. Você é. só tem esses dias. Então eu também só tenho os dias de cansaço. Eu não tenho <risos>
1: outros dias. Enfim.
0: Então eu acho que dá pra gente crescer
1: muito como casal. Sim. E crescimento é bom.
0: Tem as dores. Sim. Mas Perfeito.
1: É bom. Tem as dores, mas é bom. Diria aquele poema, né? <risos> meu Deus. Vamos encerrar por aqui. Não, Conte não pra te... gente não, peraí, Deixa eu finalizar. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Nossa, meu Deus. <risos> Que clichê. Obrigada. Obrigada por nos escutar até aqui. Conta pra gente a sua experiência. Vamos, vamos conversar um pouquinho lá no Instagram. Muitos beijos e até
0: a próxima. Tchau.